0: Eigentlich ist das schon nicht Inklusion, dass ich einen Antrag schreiben muss, in dem steht, das Kind hat diese Auffälligkeiten. Das wäre natürlich noch ein großer Wunsch, den wir jetzt ins Universum richten können, dass es doch selbstverständlich ist, dass in der Kita Akzeptanz, Toleranz und Verständnis herrscht, dass Teilhabe nicht erst durch einen Antrag ermöglicht wird. Der
1: Kita-Podcast von Lea Wedewart ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Inklusion. Was ist denn eigentlich Inklusion? Und was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Integration? Darum soll es heute gehen und ich möchte darüber sprechen, was denn eigentlich Inklusion mit Bedürfnisorientierung zu tun hat. Hm, wahrscheinlich sehr viel, oder? Und dafür habe ich mir einen wundervollen Gast aus der Praxis diesmal eingeladen, Susanne Richter-Gommes. Sie ist nämlich Kita-Leitung und seit 25 Jahren Erzieherin und Mutter eines Sohnes. Sie leitet das Familienzentrum in Marienfeld und die Kita St. Martin. Sie ist Qualitätsmanagementbeauftragte der Einrichtung. In ihrer Kita werden 78 Kinder in vier Gruppen inklusiv betreut. Und da geht es auch schon los. Viel Spaß bei der Folge. Hallo, liebe Susanne, ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo, Lea, ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, ich freue mich so sehr, weil du bei uns im Webinar auch warst und schon so lange ja, mir folgst und uns unterstützt und so weiter. Und jetzt freue ich mich einfach, jemanden wie dich aus der Praxis da zu haben und ja, die du dich auch mit dem Thema auskennst und da schon viel erlebt hast als Kita-Leitung. Ne? Ja, genau. Was würdest du denn sagen, was ist denn für dich Inklusion? Ja, für mich ist Inklusion, wenn
0: jeder Mensch wirklich überall dabei sein kann. In Kita und Schule, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder auch in der Freizeit. Das ist dann Inklusion. Und auch wenn jeder Mensch natürlich dazugehört, auch egal, welche Sprache er spricht, was für eine sexuelle Orientierung er hat oder welcher Religion angehört und auch, ob er eine Behinderung hat, dann kann man von Inklusion sprechen. Für Kinder wird das für mich heißen, jeder kann mitmachen.
1: Also jeder darf dabei sein, jeder ist willkommen, jeder gehört dazu, egal wer er ist, wo er herkommt, was ganz er genau. tut, was er mag, was er nicht mag, was er, <lacht> oder?
0: Ja, ganz genau.
1: Es gibt ja da auch schon so eine lange Diskussion darum, was der Unterschied ist zwischen Inklusion und Integration. Könntest mhm. du das nochmal erklären?
0: Ja, also bei der Integration ist es ja ein Hineinnehmen eines Menschen. Also ein Schüler mit Behinderung oder ein Kindergartenkind kann in eine Gruppe, weil es für die Behinderung oder die Entwicklungsverzögerung gerade passt. Und die Inklusion verkürzt das eigentlich. Also ja, wie soll ich das beschreiben? Ja, Inklusion will von Anfang an einfach ein gemeinsames System für, für alle Menschen, ohne dass überhaupt jemand ausgegrenzt wird, das von vornherein. Also diese Bedingungen da sind, dass jeder Mensch gleichberechtigt von Anfang an mit einbezogen werden kann.
1: Also, ich verstehe das immer so, wie, dass wirklich jeder zur Gruppe dazugehört und es egal ist, wer er ist, wo, ja, also das, was wir eigentlich gerade auch schon so gesagt haben, eben nicht in einem Teilbereich in der Gruppe oder als doch noch speziell angesehen. Genau. Ähm, sondern ein gleichwürdiger Mensch wie jeder andere auch. Ne?
0: Ja, also die Inklusion möchte die Diskriminierung oder auch halt Exklusion abschaffen. Und das betrifft halt zumeist Menschen mit Behinderung und das soll dadurch abgebaut und wirklich auch bekämpft werden.
1: Wie macht ihr das denn in eurer Einrichtung? Kannst du das mal ganz genau erklären, wie das dann in der Praxis aussieht?
0: Ja, also in der Praxis ist nicht nur eine Gruppe für die Kinder der richtige Förderort, sondern die ganze Kita, das ganze Kita-Team macht sich da auf den Weg, auch immer fortgebildet zu bleiben. Die erste Fachkraft der Gruppe ist die, bei der die Hauptverantwortung liegt, die sich dann weiterbildet, die das an ihr Kleinteam mit abgibt, das Wissen auch, dass wir auch fachlich das Wissen nicht verlieren. Wenn zum Beispiel gerade kein Kind mit Förderbedarf in der Kita wäre, könnten ja solche Förderstellen ausfallen. Und dadurch, dass es alle ersten Fachkräfte in den Gruppen hauptsächlich machen, und das ganze Team, das unterstützt, bleibt somit das Wissen auch schon mal da. Und die Räume helfen natürlich mit. Also es, ähm, ein Waschraum ist so gestaltet worden, dass er die Wahrnehmung fördert. Jeder Wasserhahn geht verschieden aufzumachen. Das Wasser läuft unterschiedlich raus. Also dass selbst das Händewaschen schon für alle Kinder eine Sinneswahrnehmung fördert und die Wahrnehmung fördert dass wir die Bereiche, die wir haben, wie die Eingangshalle, die Tourenhalle, auch für alle Kinder nutzen. Es gibt einen Tag, den haben wir dann auch in einem Raumbelegungsplan festgehalten. Da steht dann der besonders den Kindern zur Verfügung. Aber natürlich separieren wir die nicht und sagen, so, heute kommen bitte die fünf Kinder mit ne, Entwicklungsverzögerung. Nein, die sollen ihre Freunde mitbringen. Die dürfen andere einladen. Das ist ein Angebot. Und das können die Kinder annehmen. Das kann den Tag aber auch eine ganz andere Gruppe betreffen, die es dann annehmen. Oder ein weiterer Bereich ist für mich das Außengelände. Das haben wir mit Kindern und Eltern über drei Jahre in Eigenleistung umgestaltet, dass es wirklich ein Lebensraum geworden ist. Das, da wachsen jetzt Himbeeren, Pflaumen, Bäume mit Äpfeln. Und es gibt eine Schaukel, es gibt Verstecke, die wir durch besondere Nischen gebaut haben, viele Klettermöglichkeiten. Wir fangen Regenwasser auf und lassen das in einen Matschbereich laufen, dass wirklich da alle, alle Möglichkeiten haben, miteinander zu spielen. Dass, dass also selbst die Einrichtung, das Team, die Möglichkeiten dafür sprechen, dass alle alles mitmachen dürfen.
1: Also so wie du darüber sprichst, könnte man ja sagen, eigentlich ist ja schon, wenn man über das Thema Inklusion spricht, ja schon wieder etwas, wo man dann Menschen speziell anguckt, oder? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber eigentlich bräuchten wir doch gar nicht die Thematik Inklusion, Integration, wenn wir einfach nur auf die Menschen gucken und dass, dass einfach jeder Mensch ein Mensch ist und ja. die kleinen Menschen auch einfach ein Mensch äh, sind. Ganz Und genau. eigentlich, wenn man doch schon, ist jetzt gerade nur so ein Gedanke, wenn man jetzt über das Thema Inklusion spricht, dann ist doch eigentlich schon wieder ein spezieller Gedanke über spezielle Kinder, oder?
0: Richtig. Also ich habe mich ja auch noch mal für heute... Bisschen genauer vorbereitet und gedacht, ja, ja. habe ich das Wissen von den letzten 25 Jahren und habe dann so gedacht, ja, eigentlich ist das schon nicht Inklusion, dass ich einen Antrag schreiben muss, in dem mhm. steht, das Kind hat diese Auffälligkeiten oder Behinderungen und das wäre natürlich noch ein großer Wunsch, den wir jetzt ins Universum richten können, mhm. dass es doch selbstverständlich ist, dass in der Kita Akzeptanz, Toleranz und Verständnis herrscht, dass es nicht erst, das Teilhabe nicht erst durch einen Antrag ermöglicht wird, sondern dass das Personal, die Möglichkeiten, die Räume, Fortbildung, Coaching, dass das allen immer zur Verfügung steht.
1: Mhm. Genau, weil man entscheidet ja dann auch subjektiv, welches Kind oder es gibt ja da auch bestimmte Richtlinien, aber man entscheidet ja, welches Kind hat jetzt das Recht darauf, eine Inklusionsfachkraft zu bekommen, ne?
0: Ja, also vor der Antragstellung meistens ist es so, dass auch Eltern ähm, zu uns Kontakt aufnehmen und sagen: Ja, der Kinderarzt hat bei einer Untersuchung gesagt, da wäre eine Zusatzförderung auch gut. Ähm, dann sprechen wir mit den Eltern. Wie sehen Sie Ihr Kind? Wäre das was? Ähm, auch über den Entwicklungsstand, die Sorgen, Ängste, Strukturen zu Hause. Also nehmen uns da Zeit für eine ja, Vorbesprechung im Prinzip. Ähm, dann wird ein Antragsvordruck ausgefüllt ähm, in zweifacher Ausfertigung das Jugendamt muss dann noch eine Stellungnahme dazu geben, wird es befürwortet oder nicht vorbefürwortet und die Eltern lesen halt immer wieder auch diesen Satz, ähm, den sie auch unterschreiben müssen, dass sie damit einverstanden sind. Das Kind wird dann ab dem Antrag, dem Personenkreis Paragraf 53 und folgende SGB 12 zugeordnet hm. und da steht, es ist halt behindert oder von Behinderung bedroht und das fühlt sich dann einfach auch für viele Familien nicht so an, als ist das jetzt das Richtige fürs Kind? Und auch da stellen sich immer wieder Eltern die Frage, ist Inklusion oder integrative Förderung das Richtige für unsere Familie? Wird man da nicht doch irgendwie stigmatisiert? Hm. Und es, da herrschen einfach auch viele Sorgen. Ja. Und die versuchen wir abzubauen, auch in Elterngesprächen. Die Elterngespräche über die Entwicklungsbereiche der Kinder und auch die Entwicklung der Kinder finden dann für die Eltern von Inklusionskindern bei uns auch häufiger statt. Also allen Familien bieten wir zweimal im Jahr zu festen Termin Gespräche an. Und die Kinder mit einer Behinderung oder die von Behinderung bedroht sind, egal ob körperlich, geistig, seelisch oder ob es eine Sinnesbeeinträchtigung ist, mit denen möchten wir mindestens gerne viermal im Jahr sprechen, wenn die Eltern auch den Bedarf haben.
1: Ich fand das auch ganz spannend, ich habe mal beim Nispel gelesen und ich glaube, es ist immer wieder so ein Balanceakt, das schreiben die da eben auch, die Unterschiedlichkeit dieser Bedürfnisse von Kindern wahrzunehmen, ohne sie aber auf ihre Differenzen festzulegen. Ne? Das heißt, die Unterschiedlichkeit von Kindern zu begreifen, anzunehmen, sie, sie auch unterschiedlich zu sehen und gleichzeitig aber nicht zu sagen, ja, du bist jetzt so und du bist jetzt so, da aus dieser Stigmatisierung rauszukommen. Siehst du das auch so?
0: Ja, ganz genau. Also es ist auch Teil unseres Konzepts, ähm, das auch wirklich da steht. wir möchten das kindliche Selbstbewusstsein stärken. Wir möchten bewusst die Stärken wahrnehmen und diese mhm. fördern, auch wenn wir halt wissen, das Kind muss in der Motorik gefördert werden oder mhm. braucht da noch Zeit zum Lernen. Und dabei möchten wir die Kinder unterstützen, dann die Dinge zu üben, die noch nicht so gut klappen, möchten aber da nicht nur den Fokus drauflegen, was das Kind einfach noch nicht so gut kann. Also hätte man bei mir nur noch den Fokus drauf gelegt, dass ich nicht so super in Mathematik bin, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Mhm. Da war es doch schön, dass man alle anderen Bereiche auch erkannt hat, in denen ich mhm. ne, mich auch wohlfühle und ja. vielleicht auch anderen helfen kann.
1: Ja genau, sonst würdest du ja auch bis heute immer wieder nur den Fokus darauf legen, ich kann nicht Mathe. Ich kann nicht machen. So.
0: Und dann <lacht> Und? hätte man mir auch bestimmt keine Kita-Leitung <lacht> ermöglicht, weil man <lacht> denkt, hm, kann die denn überhaupt dieses Budget, was sie zur Verfügung hat,
1: <lacht> vernünftig ja ja damit umgehen? Ja, ähm, ja. Eigentlich finde ich, dürfte doch auch jedes Kind einfach in dem gesehen werden, wie es ist, oder? Also ich finde, eigentlich bräuchte es ja nicht Inklusion oder wahrscheinlich wird so Inklusion auch verstanden, aber eigentlich bräuchte es doch das gar nicht, wenn wir jedes Kind wirklich so sein lassen, wie es ist und genau. jedes Kind an der Stelle lernen lassen, wo es gerade ist und welche Aufgaben es sich gerade gestellt hat. Und das gilt doch für jedes Kind und eben nicht nur für das Kind, was gerade einen Integration oder einen Inklusionsstatus bekommen hat, sondern auch für das Kind, was vielleicht seine Emotionen noch nicht so regulieren kann. Oder im Grunde geht es doch darum, dass jedes Kind an der Stelle sich entwickeln darf oder die Lernaufgaben bewältigen darf, die es gerade sich gestellt hat.
0: Absolut. Also das möchten wir auch in der Kita schaffen, dass wir uns auch für jedes Kind Zeit nehmen, wenn die Kinder die Zeit benötigen, dass die Kinder aber auch gut lernen können durch Beziehung und eine gute Bindung. Und da hast du ja auch schon einige Podcast-Folgen zu gemacht. Mhm. Das ist auch das A und O, wenn sich alle wohlfühlen, vielleicht so ein bisschen auch wie zu Hause, dann kann auch das gemeinsame Lernen gut gelingen. Und fürs gemeinsame Lernen, da schließe ich uns als Team auch immer mit ein. Auch wir sind da nie fertig mit Lernen. Und ähm, mhm. ich sehe aber auch, dass wir manchmal sehen, Mensch, das ist so ein tolles, gut entwickeltes Kind, sehr glücklich und zufrieden. Und es sind aber auch manchmal dann Eltern, die wir noch abholen müssen, die mhm. vielleicht besorgt sind und sagen, ja, aber äh, so wie der spricht oder so wie die läuft, das ist doch jetzt nicht normal, da müssen wir mhm. doch was tun. Und auch das ist dann schön, wenn wir dann in den Elterngesprächen, die wir uns wo wir uns auch die Zeit nehmen, nicht nur fürs Kind, sondern auch für die Eltern, auch da miteinander absprechen können, was braucht denn euer Kind. Und da haben die Eltern bei uns auch einen Vorbereitungsbogen für das Gespräch, hm. wo die Eltern selber mal durch gedanklich durchspielen können, was geht ihnen gerade durch den Kopf, was beschäftigt sie gerade, wo sehen sie die Stärken ihres Kindes, was wäre so ein Ziel, dass wir das wirklich gemeinsam machen. Ich finde das. Mhm ist schon auch ein Inklusi inklusives Ziel zu sagen ja. Eltern Kinder Erzieher gemeinsam
1: ja 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 das sollte echt immer wieder das Ziel sein und vorhin hast du auch so schön gesagt im Vorgespräch Inklusion betrifft eigentlich nicht nur die Kinder wie man auf die Kinder guckt sondern das Team die Eltern ein, also sich selbst, ja, ja, wie man auf sich selbst blickt, oder? Kannst du das nochmal genau ausführen, wie du das meinst? Ja,
0: absolut. Also, ich meine das so, dass wir schnell auch vom Alltag eingeholt werden und dann, ne, wenn Eltern jetzt neu kommen und man, die haben vielleicht die Frage, können sie sich vorstellen, unser Kind zu betreuen? Es hat vielleicht, ja, eine Sehschwäche und braucht bestimmte Hilfen, dann muss das nicht nur selbstverständlich sein für das Kind, es geht mir auch genauso um die Kollegen. Wenn sich jetzt eine Kollegin oder ein Kollege bei uns bewirbt, der eine Behinderung oder Schwerbehinderung hat, dann ist das ein Teil, der auch selbstverständlich ist, dass man genauso jedem Mensch die Chance gibt. Und da ist mir die Herkunft egal, mhm. wenn die Haltung stimmt, wenn die Liebe zur Arbeit stimmt. Und das sind aber Sachen, da muss ich auch immer dran arbeiten, da arbeitet unser Team aber auch immer dran, dass wir uns selber immer nochmal auch im Konzept durchgehen. Ist das das, was da steht, noch das, wie wir sind? Heißen wir jeden willkommen? Fällt uns das wirklich leicht?
1: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Und das ist echt so eine Herausforderung, finde ich, immer wieder. Also ich habe mich auch gestern wieder ertappt, wie ich dann gesagt habe, ja, aber das, das Kind, das fällt immer hin. Das, das, das stolpert immer über seine ja. eigenen Füße und das ist so und so und so und das kann doch nicht sein. so <lacht> ne? Also wie stark, obwohl ich mich für eine reflektierte Person halten würde, hat man immer wieder so Momente, wo man dann ganz schnell in so einen Schubladendenken reinrutscht und ganz schnell auch stigmatisiert und sagt, ja, aber das kann so nicht sein und das muss sich ändern oder so, ne? Und ich glaube, das hört nie auf, dass man da so an seiner Haltung arbeitet, immer wieder seine Vorurteile auch so zu, zu reflektieren und zu hinterfragen.
0: Ja, das bleibt auf jeden Fall Aufgabe, sich auch immer mit Regeln und Grenzen auseinandersetzen, mhm. aber auch besondere Fürsorge oder auch Förderung dann bei Behinderungen auch genauso zu geben. Mhm. Ja, es bleibt ein äh, ein Teil der Kita-Arbeit auf jeden Fall, aber auch der Arbeit im Alltag, also Inklusion im Alltag, wäre dann wahrscheinlich der zweite Podcast zu dem Thema, ähm, <lacht> aber Ziel sollte wirklich sein, dass wir alle vielleicht sehen können, wir sind alle ein Teil vom Ganzen.
1: Mhm. Und jeder hat seinen berechtigten Platz, ja. egal wie er ist. Okay, und wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, was du denkst, was Inklusion mit Bedürfnisorientierung zu tun hat, was, was würdest du da antworten?
0: Ja, da musste ich schmunzeln, weil ich ja schon durch euer Buch geguckt habe und bin eigentlich direkt stehen geblieben bei zehn Werte einer bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist es auch, was Inklusion mit Bedürfnisorientierung zu tun hat. Da mhm. habt ihr aufgeschrieben, Gleichwürdigkeit, Verbindung, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Dialog, Respekt, Mitgefühl, Integrität, Authentizität und Verantwortung. Mhm. Und ich habe mir noch dazu geschrieben, ergänzend würde ich da auch nochmal Akzeptanz, Toleranz und Verständnis auch ähm, mhm. dazufügen. Und der achtsame Umgang dann untereinander, auch was Kinderschutz, Kindeswohl, Partizipation, ähm, das sind dann alle Dinge, die da im Vordergrund stehen. Und ich glaube und denke, dass es bei BO genau auch um diese Dinge geht.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt, ne? also äh, Inklusion und Bedürfnisorientierung, weil die Inklusion ja schon möchte, dass jeder Mensch als Individuum gesehen wird, der seine eigenen, ja jeder eigentlich die gleichen Bedürfnisse hat und jeder aber individuell ist und jeder auch so gesehen werden darf und jeder mit den momentan vorhandenen Bedürfnissen gesehen wird und auch begleitet wird. Ne? Und ja. ähm, das ist ja auch genau das, was äh, Inklusion möchte. Das heißt, genau. eigentlich gibt es da gar nicht so viel Unterschiede, wahrscheinlich.
0: Nee, vielleicht eher wirklich eher die Hürden, die man da abbauen sollte durch Antragsstellungen etc. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Wie ist denn das genau? Ich habe auch ein, äh, hier so ein kleines Zitat vom NIFBE. Inklusion ist kein Sparmodell. Das fand ich auch nochmal echt wichtig, weil viele nutzen ja auch quasi Inklusionsanträge, um dann vielleicht noch mehr Personal zu bekommen oder, oder irgendwie zu sparen. Ne?
0: Mhm.
1: Wie siehst du das? Ist, das? ist das durchaus legitim?
0: Also, es ist zumindest... Ja, schade, dass wir erst einen Antrag stellen müssen, um dann mhm. das Personal zu erhalten. Und wir haben da Rückendeckung durch unseren Träger. Das ist eine Verbundleitung, die für unsere sechs katholischen Kitas da ist, die auch von vornherein sagt, nein, die Ganztagskraft muss in der Kita sein. Es kann nicht abhängig von ein oder drei Kindern sein. Natürlich ist das in unserem Fall dann ein bisschen gepoker, aber bei 120 Mitarbeitern fällt im Laufe des Jahres ja auch jemand wieder aus. Das mhm. ist für uns aber eine tolle Sicherheit, dass wir mit einem vollen Team starten dürfen. Und es halt nicht so als Druck auch für Eltern sagen mit, ja, unterschreiben Sie, dann haben wir auch äh, besseres oder mehr Personal. Das soll halt nicht mit in den Topf fallen. Die mhm. Pauschalen, die ausgezahlt werden, die sind schon für zusätzliche Fachkräfte, oder mhm. halt auch eine Gruppenstärke-Absenkung. Das kann allerdings auch in jedem Bundesland ähm, unterschiedlich sein.
1: Mhm. Und ist dann die Integrationsfachkraft wirklich nur für das eine Kind zuständig oder setzt ihr die Fachkraft dann einfach generell in der Gruppe ein? Also ist die dann einfach äh, verstärkt die das Team dann insgesamt?
0: Also bei uns verstärkt die Fachkraft das ganze Team, mhm. weil sich die Aufgaben wirklich quasi von der ersten Fachkraft, das ist bei uns in der Regel die mit den meisten Stunden in der Gruppe, die Aufgaben werden auch auf alle Teammitglieder verteilt, sodass die zusätzliche Fachkraft, die vielleicht wirklich nur für ein bis drei Jahre kommt, oft sind es auch Menschen, die gerade in Pädagogikstudien sind und dann sagen, ach, ich bin jetzt schon Ergotherapeutin, ich will aber noch Heilpädagogin werden und man weiß, die sind noch ein bis drei Jahre da und entwickeln sich dann auch weiter und von daher ist es schön, wenn diese Hauptaufgabe Inklusion das ganze Team mitträgt, vertreten mhm. hat durch die ersten Fachkräfte und die zusätzlichen Fachkräfte dann wirklich das ganze Team mit unterstützen. Und vor 19, ja, um 1997 rum haben wir den ersten Antrag auf Integration bei uns in der Kita gestellt. Mhm. Und da war es wirklich oft... Eine Gruppe, die sich erst auf den Weg gemacht hat. Es war eine Fachkraft, die kam und man hatte auch das Gefühl, den Fokus hat sie eher bei diesem einen Kind,
1: mhm. wo man
0: wirklich so, ja gut, er braucht noch Hilfe beim Brot schmieren, dann unterstützt sie ihn dabei. Und das mhm. sind Sachen, wie du es auch eben schon benannt hast. Das sind ja Dinge, die wir bei allen Kindern fördern möchten. Mhm. Und das wäre jetzt schön, wenn das auch langsam aus allen Kitas verschwinden könnte, dieses die eine Kraft verfolgt dieses Kind. Mm. Ja, und dieser Förderwahn, was das dann angeht, ja. da denke ich auch an euch, an dich und Katrin, wie ihr dann auch gesagt habt, die Kinder müssen doch fürs Leben lernen. Ja. Und das ist vielleicht dann auch eins der Ziele, die man bei der Arbeit mit im Kopf haben darf. Also was mhm. kann ich auch tun vom Material also durch Lerntabletts oder anderes, vom Außengelände, von, von meiner Haltung her, brauche ich noch Fortbildung oder Coaching, um auch Eltern gut durch diese Zeit zu führen. Es sind viele Dinge, an die man da denken muss.
1: Ja, genau. Und eben jedes einzelne Kind zu betrachten und zu sehen, an welcher Stelle braucht es jetzt Unterstützung, genau wie du gerade sagtest, beim äh, Brotschmieren helfen, ne? Ja. Und das gilt ja für alle Kinder, ne? Also das genau. gilt ja nicht nur für ein behindertes Kind oder ein ja, es gilt ja für alle Kinder, dass sie in dem Moment Unterstützung bekommen sollten, in der sie sie brauchen und in den Momenten, in denen sie es gerne alleine versuchen möchten, es auch alleine versuchen dürfen, so.
0: Genau. Und natürlich hat man im Erzieheralltag oder Pädagogenalltag auch nicht immer diese Momente, wo man sagt, ich habe jetzt die Zeit und ich sehe, du möchtest gerade mit Wasser schütten, anstatt jetzt das Wasser zu trinken. Man hat nicht immer die Geduld dann zu sagen, gut, ich gebe dir den Moment. Ähm, nee. Aber es in den Blick zu nehmen und zu sagen, ich sehe dein Bedürfnis und ich schaffe es vielleicht nicht heute im Vormittag, wenn alle Kinder da sind, aber ich kann dir heute Nachmittag mhm. noch ein Wassertablett mit verschiedenen Tassen Karaffen mhm. und anderes zur Verfügung stellen.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Also das will ich gerade gerne nochmal aufgreifen. Also wenn ein Kind, genau, ein Kind möchte ein Wasserglas umkippen, und das ist ja häufig der Fall in einem bestimmten Alter, da wollen genau. die das ja quasi nur machen, die ganze Zeit, ja. physikalische Gesetzmäßigkeiten ausprobieren, warum das Wasser immer rauskippt. Und das wissen wahrscheinlich viele Fachkräfte nur zu gut, wie oft das Kinder gerne tun und auch das Wasser in, in die Essensschüssel kippen. Genau. Und da, das, da will ich noch mal gerne hinschauen, weil das so ein schönes Beispiel ist, auch zu sehen, wie die Bedürfnisse dann aller sind in dem Moment. Ne? Ja. Nämlich das Kind hat das Bedürfnis, das zu schütten, weil es gerade dieses Lernbedürfnis hat. Und ich als Fachkraft habe ja aber auch ein Bedürfnis. Und kann in mich reinspüren, einen ganz kurzen Moment, zwei Sekunden, ob ich das gerade leisten kann. Ne? Genau. Kann genau. ich das gerade leisten? Will ich das gerade leisten, das danach aufzuwischen? Wie sehr wird dann das Essen gestört und so weiter? Möchte ich gerade nicht, dass das passiert in dem Moment am, am Tisch? Und das durchaus auch äh, mitteilen zu dürfen und gleichzeitig eben das Bedürfnis des Kindes zu honorieren. Genau, wie du es gesagt hast. Ich sehe, dass du willst das schütten, mir ist das momentan zu viel, ich kann das gerade nicht leisten, das dann wegzuwischen, also stopp, bitte das Glas stehen lassen, später im Garten. Genau, können wir dir die und die Kännchen zur Verfügung stellen, weil das gerade dein Lernbedürfnis ist und das sehe ich. Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig, das nochmal so hervorzuheben.
0: Ja, und... Da sind auch Diskussionen, ich denke, das geht auch gerade vielen Teams so, die sich jetzt auf den Weg machen, die sich darüber Gedanken machen, dass man dann sagt, ja, aber haben wir nicht auch immer gesagt, mit Essen oder Trinken soll man nicht spielen. Mhm. Weil wenn es das Glas natürlich in sein Essen schüttet, sieht es ja vielleicht auch lustig aus, schwimmt gut, vielleicht schmeckt es auch anders. Mhm. Und das ist ja auch wieder was, wo wir wieder bei Eigenreflexion sind. Mhm. Kann ich das aushalten, dass jemand mit Lebensmitteln spielt?
1: Mhm.
0: Und wenn ich es aber auch so sehen kann, dass es gerade zu der Entwicklungsphase von dem ein Kind gehört, dann glaube ich auch, dass ich das bei dem ein Kind aushalten kann, weil mhm. ich auch sicher bin, dass möchten zwölf andere Kinder, die gerade mitessen, nicht auch versuchen, weil die es eklig finden, mhm. weil die schon diesen Schritt hinter sich haben und gelernt haben und ja. denken sich, mein Kartoffelauflauf schmeckt auch so vorzüglich, ich brauche ihn nicht verdünnen mit Wasser. Ja. Und das ist dann der Moment, vielleicht braucht es ein bisschen Mut, dass wir das einfach mal beobachten und auch ja. die Zeit geben, wie kann ich damit umgehen wenn das Kind diesen Schritt macht und ist es wirklich so, ob zwölf Kinder danach auch ihr Wasser ins Essen schütten?
1: Mhm. Ja, genau und da wirklich so an diesen Punkt, an diesen Selbstreflektionspunkt zu kommen, zu überlegen, warum will ich das jetzt nicht? Ist das ist das ein Glaubenssatz, den ich aus vergangenen Zeiten mitgetragen habe? Und ich bin davon überzeugt, dass das aus den vergangenen Jahren, aus der Kriegszeit sogar noch in uns steckt, weil da Lebensmittel einfach so rar waren ne? und so, so wertvoll waren. Und da was zu verschwenden, das ging einfach überhaupt nicht. Und es steckt immer noch in uns drin, würde ich behaupten. Und heutzutage ist das ja einfach so, dass es ganz viel gibt. Also es, es gibt ja meistens ganz viel. Absolut. Also wenn ich da auch an meine Großmutter denke,
0: die hat auch in Dingen, die abgelaufen sind, entweder was rausgekratzt, was abgeschnitten, genau. es wurde nicht weggeschmissen, auf genau. keinen Fall.
1: Genau und da nochmal neu drüber nachzudenken, warum will ich das jetzt nicht, dass das Kind mit dem Essen spielt? Also ich kann ja auch sagen, dass ich das nicht will, aber nochmal genau zu hinterfragen, ja warum will ich das jetzt nicht und das Kind trotzdem da auch in dem zu sehen, was es gerade tun möchte. Und ja. trotzdem habe ich ja die Möglichkeit, da eine Grenze zu setzen. Aber die Frage ist ja immer, wie kommuniziere ich das dann?
0: Ja, ganz genau. Ja. Und da bin ich auch froh, dass ich ähm, dich und Katrin gefunden habe in eurem Buch mhm. ähm, und muss auch wirklich sagen, das ganze letzte Jahr ist das, was Corona mir geschenkt hat, mhm. ähm, nämlich da auch mein Wissen zu erweitern, auch zu sagen: Gut, ganz bestimmt bist du auch in manchen Momenten zu weit gegangen, musst an dir arbeiten. Das war bestimmt nicht gut, wie du Teammitgliedern oder Kindern oder Eltern gegenüber getreten bist. Aber es alleine wahrzunehmen und zu sagen: Das ändere ich jetzt. Das war nicht gut. Ich hätte doch noch einen Satz sagen können. Das macht es, was uns am Ende stärkt, dass wir sagen, ja, ich bin echt und ich lerne auch und ich mhm. bin ein Mensch mhm. und auch das kann man gemeinsam schaffen, durch, ja, Reflexion, durch ein starkes Miteinander, weil wenn ich mich aufgehoben fühle in meinem Umfeld, in meinem Team, in meinem Leitungsteam auch, sind das Sachen, die mich ja auch stärken
1: mhm. und
0: da macht dann auch die Haltung wieder den Unterschied.
1: Mhm. Ja. Ja. Ach ja, ja, und trotzdem auch immer wieder, also sich zwar zu reflektieren und zu überlegen, wie kann ich eine Entscheidung treffen, einen anderen Weg zu gehen und trotzdem immer wieder auch sich selbst eben genauso freundlich gegenüberzutreten wie auch den Kindern. Ne? Also, ja, ich ähm, denke,
0: da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, <lacht> gerade die PädagogInnen ähm, ja. sollten sich das ganz oben mal auf die Fahne schreiben. Wie geht ja. es mir heute? Was ja. kann ich tun? Habe ich auch gut für mich gesorgt diese Woche? Ja. Es geht schon manchmal mit Kleinigkeiten los, dass ich dann, wenn ich auch meine Kollegin frage, hast du überhaupt schon mal ein Glas Wasser bis jetzt getrunken? Es ist dann ja. irgendwie zehn Uhr, halb elf. Und dann so, oh nein, habe ich nicht. Also es geht ja. ja mit Kleinigkeiten schon los, wie man für sich gut sorgen kann.
1: Ja, genau. Und da sich selbst auch im Blick zu behalten. Und ich finde es auch so legitim, einfach, wenn einem es an einem Tag nicht gut geht und das lieber den Kindern transparent zu machen, wie es einem geht, anstatt so zu tun, als wäre alles toll. Und weil das ist ja immer wieder unser Anliegen, das ist eben eine Gemeinschaft, die Kinderbetreuung, das ist eine Gemeinschaft von Menschen, von großen und kleinen Menschen. Und da finde ich, haben auch die Fachkräfte die Erlaubnis oder die sich als Mensch mit einzubringen. Und wenn man, wenn es einem einfach nicht gut geht, finde ich es viel sinnvoller, authentisch zu sagen, heute geht es mir einfach überhaupt nicht gut, Kinder. Ich, ich würde mich, glaube ich, jetzt einfach gerne mal da hinten aufs Sofa legen. Und ja, vielleicht spielt ihr einfach noch ein bisschen und ich zehn Minuten lege ich mich dahin und mir geht es einfach gerade nicht so gut. Ich glaube, was Schöneres, also ein schöneres Lernen. Feld gibt es für Kinder eigentlich gar nicht. Ja, nämlich von Mitgefühl, von ach, guck mal, es darf einem auch schlecht gehen mal und so. Ja, ne? ja. ja und wo du das gerade sagst mit äh,
0: mal hinlegen, das waren auch Dinge, die wir auch bei der Raumgestaltung in der Kita mit berücksichtigt haben. Mhm. Ähm, auch, dass ich gesagt habe, alle Menschen, die bei uns im Haus arbeiten, brauchen genauso einen schönen Rückzugsort ja. und nicht nur irgendeine Abstellkammer, wo man drei Minuten Pause machen kann. Ja. Und wir haben wirklich einen wunderschönen Teamraum, in dem wir auch arbeiten und Pause machen können, haben aber einen ja, Differenzierungsraum, sagen wir mal so, da sind auch Instrumente und Dinge zum Forschen, aber in erster Linie ist da ein Teppich, es sind ein paar Yogakissen drin, es ist ein großes Sofa, eine ganz besonders schöne kuschelige Decke, die nur für die MitarbeiterInnen ist. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, auch während der Arbeitszeit, durch was auch immer, vielleicht ja auch bei mir war es damals die Schwangerschaft, wo ich gedacht habe, puh, jetzt äh, hm. muss ich mich gerade wirklich mal einen Moment hinlegen, sind das Dinge, wo es dann völlig in Ordnung ist, in diesen Raum zu gehen und sich hm. auch den Moment zu nehmen. Ja. Das tun die Kolleginnen meistens eher in der Pausenzeit, hm. aber es ist schön, dass wir dann halt nicht nur für die Kinder sorgen oder die Eltern, mhm. sondern auch das Team im, im Blick haben.
1: Ja, und auch für sich selber im Gruppengeschehen zu sorgen, weil das ist ja auch so ein tolles Vorbild dann. Also ja. für die Kinder zu sehen, ach, man muss nicht immer nur funktionieren. <lacht> so ne, Man muss nicht so sich durch den Tag schleusen irgendwie.
0: Sondern Nein, und Kinder äh,
1: kommen viel besser damit klar, wenn sie merken,
0: die Menschen, die mit ihnen arbeiten, sind echt. Und dann ja, genau. darf ich auch mal sagen, Oh, ganz ehrlich, ich habe ja. jetzt schon dreimal ge gegen euch bei, weiß ich nicht, Halligalli oder irgendwas ja. verloren. G genau. Ich möchte nicht mehr. Ich kann diese Klingel nicht mehr hören. Ja. Ich, ich habe keine Geduld mehr und ich merke, meine Laune ist auch nicht mehr. gut. Ja. Können wir nicht lieber nach draußen gehen?
1: Ganz wichtig, finde ich so wichtig. Ach ja, Susanne, jetzt sind wir von der Inklusion eigentlich <lacht> in, in spezielle Situation gekommen und zur Selbstfürsorge, super, das hat alles miteinander zu tun <lacht> und ich glaube, die Verbindung zwischen Inklusion und Bedürfnisorientierung ist doch in vielen Teilen sehr eng, was ich bei der Bedürfnisorientierung halt schön finde, ist so dieses, jeder Mensch ist einfach und jeder Mensch ist darf so sein, wie er ist, ob er behindert ist, ob er aus einem anderen Land kommt, ob er, ja, vielleicht häufig wütender ist als manch anderes Kind, temperamentvoller. Jedes Kind kann einfach so sein, wie es ist und wird an der Stelle, ja, wie man das so klassisch immer sagt, abgeholt, wo es steht. Und bei der Inklusion, ich, find, ich finde, wir bräuchten das eigentlich fast gar nicht. Ne? Das Problem ist nur, dass es halt rechtlich gesehen und für die Anträge und so weiter immer wichtig ist. Aber eigentlich ist es doch so, dass jedes Kind an der Stelle Unterstützung bekommen sollte, an der es ähm, die Unterstützung benötigt.
0: Absolut. Also ähm, für mich trifft da auch von Professor Dr. Gerald Hüther dieses Zitat ganz gut, äh, den Nagel auf den Kopf. Ähm, eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge. Aufgaben, an denen es wachsen kann. Vorbilder, an denen es sich orientieren kann. Und Gemeinschaft, in der es sich aufgehoben fühlt.
1: Ja, oh, schön. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Möchtest du noch zum Abschluss einen wichtigen Tipp an alle Einrichtungen rausgeben, was die Inklusion angeht?
0: Macht euch auf den Weg, sprecht miteinander, hört einander zu und greift auch sonst gerne auf ein Coaching von außerhalb zurück, es ist wirklich toll, sich komplett als Team aufzumachen mit den Kindern und mit den Eltern. Ja.
1: Herzlichen Dank. Ja, genau. Also wir bieten ja auch von der BO Akademie Coachings an, wenn ihr euch in Richtung Bedürfnisorientierung verändern wollt, auch für die Konzeptüberarbeitung und macht das auf jeden Fall, da freuen wir uns. Und dir, Susanne, sage ich herzlichen Dank, dass du da warst und äh, wir so ein lebhaftes Gespräch führen konnten. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, Lea. Es hat mich total gefreut. Und ich sage noch einen Satz dazu. Es gibt tatsächlich bei mir eine Ausnahme, wo ich nicht möchte, dass Menschen dabei sind. Weil Inklusion heißt ja, jeder Mensch darf überall dabei sein. Das möchte ich auch. Ich möchte nur nicht, dass Nazis dabei sind.
1: Okay. <lacht> Alles klar. Gerne. Tschüss, Lea. Vielen herzlichen Dank, liebe Susanne, für unser Gespräch über das Thema Inklusion und Bedürfnisorientierung und über die Praxis und was uns da so in den Sinn kam. Im Anhang unter dem Podcast verlinke ich natürlich die angesprochenen Links zum Bildungs- und Teilhabegesetz, auch die Antragstellung für Bildung und Teilhabe. Diese Antragstellung wird dann gemeinsam mit Eltern und Fachkräften durchgeführt, um eine Integrationsstelle beantragen zu können. Nutzt diese Chance, um euer Team zu verstärken und lasst uns auf jeden Fall inklusiv alle Menschen mit ins Boot holen. Wir sind alle gleich, in dem Sinne, dass wir eigentlich alle die gleichen Bedürfnisse haben. Nach Wertschätzung, Anerkennung, Selbstbestimmung, Mitbestimmung und vielem mehr. Wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Facebook unter der Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Das ist meine Seite. Dann gibt es auch die Facebook-Gruppe, die mittlerweile über dreieinhalbtausend Mitglieder hat. Da könnt ihr natürlich auch reinkommen. Die heißt Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ihr könnt mit mir Kontakt über Instagram aufnehmen, unter der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Und auf meiner Webseite natürlich www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Das war's von mir. Auf bald. Macht's gut. Tschüss. BOK – Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.